1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser morgendes Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Jetzt habe ich gerade gesagt, jeden Morgen begrüßen wir hier Investorinnen und Investoren. Aber gestern ist Investments und Exits ja leider zum allerersten Mal ausgefallen. Tut uns auch wirklich sehr leid, aber ein nachvollziehbarer Notfall hat dazu geführt, dass es gestern leider zum ersten Mal, wie gesagt, ausfallen musste. Wir holen es auf jeden Fall nach. Aber heute kommen wir zurück mit einer richtig coolen Sendung, muss ich sagen, denn wir haben einen Debütanten bei uns zu Gast. Wir begrüßen nämlich Simon Schminke. Er ist Journal-Partner bei Creandum und er vertritt Peter Specht, der gerade im Flieger sitzt und deswegen heute nicht konnte. Aber Simon hat sofort gesagt, er springt ein und er hat zwei tolle Themen mitgebracht. Eins davon ein Investment von Creandum selbst und das andere eins aus einem angrenzenden Bereich, nämlich aus dem Fintech-Bereich. Zwei super Themen, zwei super Runden, aber alles weitere jetzt von Simon Schminke, Journal-Partner von Creandum. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und exits
1: Sehr schön, ja, hoher Besuch heute. Simon Schminkes ist hier von Creandum. Hi Simon. Ey, ich freue mich, dich wieder zu hören. Wieder zu hören, Genau, ja, also, <lacht> wir hatten ja schon mal das Vergnügen, wir haben ja ausführlich über Creandum gesprochen. Können wir auch mal verlinken, das war ein tolles Gespräch damals. Aber für die, die es nicht gehört haben, ein paar Sätze zu dir und ein paar Sätze zu Creandum, oder?
0: Ja, super, gerne. Erstmal ja nochmal danke für die Einladung. Ich vertrete heute meinen, meinen Partner Peter, äh, der normalerweise hier die Aufgabe übernimmt und vielleicht zwei, drei Worte erstmal zu Peter. Peter haben wir letzte Woche zum General Partner gemacht wow. und deswegen auch an, an an dieser Stelle, Peter, nochmal massive Congrats von äh, von unserer Seite.
1: Ja, Glückwunsch, stark.
0: Schön, dass du mit an Bord bist. Natürlich trägt die Arbeit hier bei dir, Jan, dazu bei, dass <lacht> Peter Peter so eine Karriere gemacht hat bei uns.
1: Ich warte noch auf sein <lacht> WhatsApp dazu. ja
0: <lacht> Ich werde es ihm sagen. Mhm. Nein, ganz kurz zu uns. Ich. Wir sind Frühphasen-Venture- äh, Capital Four, ursprünglich aus Stockholm, äh, mittlerweile stark in Berlin. In London haben wir mittlerweile zehn Leute und in San Francisco haben wir ein Büro. Wir schreiben eine Million bis 20 in, äh, Millionen Euro in Seed- und A-Runden in Europa und in den USA. Äh, Themen sehr breit, viel Fintech, viel Health, im Moment viel Electrification, haben ähm, natürlich viele SaaS-Themen. Ja, ich bin jetzt immer Partner hier in Berlin. freue mich.
1: Super, ja. Und ihr habt ja wirklich einen guten Ruf am Markt, weil ihr auch also mal viele Dinge sehr früh erkennt. Und heute sprechen wir unter anderem über ein Unternehmen, wo ihr auch früh reingegangen seid. Ne? Ähm, bin sehr gespannt, wie groß es werden kann. Ihr auch, ne?
0: Abs <lacht> Absolut. Nee, es will sich dass ich heute bei dir bin, weil Sworn, über den wir gleich sprechen, hat gestern die Finanzierungsrunde announced. Deswegen nicht abgesprochen, aber ich freue mich, über Sworn zu sprechen.
1: Ja, lass uns das mal machen, weil die, also die Runde ist schon, schon richtig groß, muss ich sagen. Mit Lakestar als äh Voll Investor jetzt, ne?
0: Richtig, genau. Vielleicht so historie Swan ist ein äh, Banking-as-a-Service äh, oder Embedded-Finance, wie man das heute auch nennt, Anbieter aus Paris, gegründet von von drei Fintech-Experten, drei, drei Franzosen, Nico, Nico und Mathieu. Äh, wir haben da die seed gemacht, Excel, die a, und jetzt ist mit Nico Brandt von Leicester ein absoluter Fintech- und Payment-Experte dazugekommen, äh, den den wir sehr schätzen auf der persönlichen Ebene und Leicester natürlich ein Top-Fonds. Oh, ja, und 40 Millionen Dollar, 37 Millionen Euro ist im Jahr 23 in eine Mega-B-Runde, muss man schon so sagen.
1: Ja. Und auch für den Fintech-Bereich, jetzt können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, weil ich insgesamt, aber erklär doch vielleicht mal für die, die nicht ganz genau wissen, was Embedded Finance ist, erklär doch mal, was, was das genau bedeutet.
0: Ja, super gerne. Äh, was One macht, ist eine Payment-Lizenz und ermöglichen Entwicklern in ihr Produkt, äh, Accounts, Bank-Accounts, Karten, automatisiertes Payment-Transaktionen einzubauen, um ihr Kernprodukt im Grunde genommen durch Banking-Features zu erweitern. Das ist äh, hauptsächlich gerichtet an, an Unternehmen, die nicht aus dem Fintech kommen. Ich stell dir vor, SaaS Unternehmen Marketplätze. Ich stell dir vor, du hast eine Real Estate Plattform und vermittelst Wohnungen und willst auf einmal auch noch Miete einnehmen. Wie machst du das? Mhm. Und wenn du Miete einnehmen willst, musst du Bank Accounts anbieten für Vermieter und hast so die Möglichkeit viel tiefer in die in die Wertschöpfung äh, reinzugehen oder viel mehr von der Transaktion zu übernehmen. Sowas enthebelt Sworn.
1: Jetzt gibt es ja wenig Dinge, die in der Welt ohne Geld funktionieren. Ne? Also Das heißt, Payment und so weiter ist ja eigentlich allgegenwärtig. Ähm, gibt es hier Grenzen für, für Sworn, würde zu sagen? Ähm, da gibt es auch Dinge, die die nicht machen können? Ähm,
0: also natürlich agiert Sworn im regulierten Umfeld. ja haben eine französische Lizenz und alles, was Lizenz Anbieter darf Swan machen. Swan hat heute sieben Milliarden Transaktionsvolumen prozess haben 100 Kunden ganz Europa. Und das aber eben hauptsächlich im Bereich Accounts, Karten und SEPA-Transaktionen. Irgendwann geht es weiter, irgendwann geht es in Kredite, irgendwann geht es in Scoring-Geschichten. Aber heute erstmal die drei Produkte in Frankreich, Deutschland bald in Italien, Niederlanden und wir sind in Spanien auch live.
1: Jetzt gibt es ja viele Bereiche, die, sind, die werden so zu Commodity. Ne? Vielleicht ist das ja auch sogar fast ein Beweis dafür. Aber was ist jetzt die Herausforderung und wo, an welchen Stellen verdient man auch Geld?
0: Ja, ich meine, die Idee ist, alle von uns sind wahrscheinlich Uber-Nutzer. Und wenn du im Uber das Taxi verlässt, bezahlt die App automatisch, ohne dass du auf den Knopf drückst. Und, und diese Magical Experience versucht Swan ihren Kunden über eine API zu ermöglichen. Was schwierig daran ist, ist, ja, du, 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 verwaltest Geld, du handelst Geld von Kunden und ähnlich und analog zu den normalen Banken gibt es da Transaktionsgebühren, Accountgebühren, wir verdienen an der Interchange, äh, wenn du, wenn es One-Kreditkarte eingesetzt wird. Es, es, das Modell ist relativ analog zu einer Bank, nur dass die Bank eben in Produkt stattfindet, dort, wo der Kunde ist und nicht in der Banking App. Ähm, sprich, die Kreativität kommt in der Regel von den Kunden, wie sie wie sie Karten in ihr eigenes Softwareprodukt einbinden. Und an, an den Aktivitäten kriegt Swan einen sehr, sehr kleinen. Teil, aber bei sehr, sehr großen Summen macht das dann auch Spaß.
1: Jetzt hast, hast du gerade gesagt, sieben Millionen Transaktionen prozess, Ne, das, das klingt ja gigantisch, sieben ähm, Milliarden hast du gesagt, ne? glaube ich.
0: Sieben Milliarden Volumen mit den letzten zwei Jahren, das ist unglaublich.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt stelle ich mir vor, die waren bei euch in der Seed-Runde damals und haben, haben gepitcht, da hat man ja diesen Proof noch nicht. Ähm, hat sich das verändert seitdem? Wie, wie, wie baut man denn da Trust auf in so einer Phase? Also wie, wie also, wir, jetzt, ne? ja, ja, das ist
0: unser tägliches Brot, wie du weißt, Jan, wir steigen ein, wenn wir an eine Idee und vor allem auch an die Gründer glauben. Wir sind bei Sworn investiert. Da waren sie doch nicht live, aber wir konnten schon so ein paar Produktdemos angucken. Mit, nicht mit echtem Geld, aber mit, mit, mit Spielgeld und konnten sozusagen sehen, wie die Produktvision von 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 Nico Bernadette und, und, und Nico Saison da aussah. Und dann ist die Frage natürlich, glaubst du, ob, die, ob das Team hier eine, eine Banklizenz bekommt? Glaubt man daran? dran? Granum ist jetzt in acht oder neun regulierten Businesses investiert. Das heißt, wir können das einigermaßen gut abschätzen, ob so ein Team das hinkriegt oder nicht. Die Wette sind wir eingegangen. Aber ob die Kunden das so annehmen, und Kunden, damit meine ich Softwareunternehmen, die selber Banking-Produkte anbieten wollen, das weißt du natürlich vorher nicht. Mhm. In Deutschland gibt es das große Modell der Solaris Bank, die gehen auf größere Kunden, Enterprise-Kunden, äh, ein bisschen kompliziertere Setup, was die haben, aber grundsätzlich die Idee, dass, dass jede Software irgendwann Banking oder, 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 oder äh, Payment teile anbietet, das ist eine Hypothese, an dem wir damals, damals stark geglaubt und die hat sich heute bewahrheitet.
1: Und wenn man sich so ein Team damals dann anschaut, was, was muss so ein Team mitbringen? Also ist das dann eher Tech, was die können müssen oder ist es eher der Banking-Bereich, den sie verstehen müssen oder ist es eher Vertrieb?
0: Um, das Team, das das Swan Team hat, ich glaube, Nico hat vorher 17 Jahre im Fintech gearbeitet, uh, all over Europe, zwei Fintechs gegründet, eins verkauft. Nico Saison hat auch 10 Jahre Fintech-Erfahrung gehabt, Mathieu weiß ich gerade nicht mehr auswendig, aber das Team hat einfach wahnsinniges Knowledge und Experience gehabt in dem Bereich. Und das ist so ein komplexes Thema, dass wir da wahrscheinlich nicht sehr motiviert die junge Ex-McKinseys finanzieren würden, sondern da gucken wir schon, ob Leute auch, auch wirklich Fachexpertise haben, das Ding dann an den Markt zu bringen und zu verkaufen, das war damals eben noch überhaupt gar nicht klar, wen sie da, wie sie das machen wollen, wie das funktioniert. Das ist die Weise die man eingeht, aber eine Vertriebsmannschaft aufzubauen, das haben schon andere geschafft und das haben wir denen, denen auch, auch zugetraut.
1: Und wie ist es generell in so einem, sagen wir dann doch breiten Portfolio von von Themen, die die anbieten? So Transaktionsmonitoring war ja so ein Thema. Dann hast du jetzt gerade Scoring und Landing, Kredite und sowas, iban e Karten, Konten. Also da gibt es ja, ja wirklich eine breite Palette an Themen. An welchen verdient man Geld und was sind so Sachen, die man auch heutzutage eher nur mitmachen muss, aber eigentlich eher so aus Servicegründen nicht oder aus, aus Komplettheitsgründen, aber nicht, weil sie Geld bringen?
0: Ja, nicht alle der Produkte, die du gerade genannt hast, bietet Zorn heute an, um das nochmal kurz klarzustellen. Ähm, die, die Herausforderung hier ist, dass fast jedes Softwareunternehmen theoretisch mit Sworn zusammenarbeiten sollte. Aber nicht jedes Unternehmen braucht jedes Feature und jedes Produkt von Sworn. Und die, die Challenge ist jetzt, Use Cases zu entwickeln, zusammen mit Kunden, die für die jeweilige Industrie, die jeweiligen Use Case genau passt. Und das Pricing wird dann auch entsprechend angepasst. Es gibt es gibt äh, gibt Anwendungen, da brauchst du nur wenige Konten, aber riesige Volumen. Da sieht das Pricing anders aus, als wenn du ganz viele Konten brauchst, wo aber relativ wenig drüber läuft. Mhm. Und, und das heißt, das Pricing ist sehr, sehr tailor-made, je nach, je nach Anwendung und je nach Kunde. Natürlich will Promosoren auch Geld verdienen. Und wenn du irgendwie 100 Bankkonten brauchst für deine, für deine 100 Family Office Konten, dann kostet ein Bankkonto mehr, als wenn du eine Neobank launchen willst und und fünf Millionen Konten abbrauchst von Swan. Das ist ein sehr, sehr, sehr tailor-made Pricing.
1: Sind viele Haken gesetzt, ne? Ich meine, der, der TAM ist wahrscheinlich auch riesengroß. Ich frage mich jetzt gerade, was sind so die Sachen, wo ihr länger drüber diskutiert haben könntet?
0: Ähm, die Challenge in so, einem, in so einem Fintech, was Infrastruktur bereitstellt, ist, dass du das Endkundenverhalten nicht kontrollieren kannst. Mhm. Also, wir gehen wieder zurück zu dieser Plattform, die 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 Real Estate-Wohnungen äh, anbietet und du willst jetzt auch die die Miete einsammeln. Na, auch die Vermieter auch wollen, dass die Miete über die Real Estate-Plattform läuft, das kann zwar nicht kontrollieren. Mhm. Sworn hat keinen Einfluss darauf, wie wird das Vermieterkonto ähm, auf der Real Estate-Plattform beworben? Wie wird es gepriced? Das heißt, es ist erstmal ein sehr großer Time-Lag. Wann wird das Produkt den Endkunden angeboten auf der Plattform? Aber dann ist man sehr davon abhängig, eine gute Relationship mit dem Produktmanager auf der auf der auf der Partnerseite aufzubauen, um dem zu helfen, die jetzt möglichen Sworn-Konten, Sworn-Karten, Sworn-Payments dann auch an die jeweiligen ihren Endkunden bestmöglich anzubieten und, und aufzustellen. Und das ist, da ist man sehr abhängig davon, ob man gute Kunden hat, schlaue mhm. Kunden hat, smarte Kunden hat, die das an ihre Endkunden gut vertreiben können oder nicht. Und das ist so eine gewisse Hilflosigkeit und äh, da haben wir viel drüber diskutiert.
1: Und äh, vielleicht mal der Markt an sich, ne? Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht, auch aus dem äh, auch in FinTech. Ähm, wie geht's denn im FinTech-Markt insgesamt gerade? Weil das, der war ja so ein bisschen quasi abgeflaut, hatte ich den Eindruck, jetzt gerade hier zwei starke Runden. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, das ist das, äh, ihr Journalisten, ihr ihr, ihr, ihr Podcaster, ihr hatet seit zwei Jahren auf Fintech rum. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wir, wir finden, wir finden, wir finden nach wie vor äh, super spannende Themen ja. und ähm, das zweite Thema, was ich gerne besprechen würde, ist FIPTO aus, ähm, aus Frankreich. Die haben heute... Oder gestern war das, glaube ich, eine 15 Millionen Seed-Runde announced. 15 ja. Millionen Seed-Runde. Back to 2021, so fühlt sich das an. <lacht> aber da, da wird mehr dahinter stecken. Wir haben das Team nicht gesehen. Wir haben uns das von außen aber angeschaut. Als wir die News gesehen haben, finden das super spannend, was die machen. Und ja, good good times im Moment. Also wir sehen in, in allgemein, dass wieder viel mehr finanziert wird, größere Runden passieren. Ähm, ich finde das erstmal wieder wieder spannend.
1: Jetzt würde ich am liebsten ganz frech fragen: Wie kann das sein, dass ihr so ein Team nicht seht? Das ist ja eigentlich euer. Du hast ja von wir haben täglich Brot gesprochen. Das ist ja so eine von der Rundengröße echt ein Ausrufezeichen, oder?
0: Ja, shame on me, aber so, so guck ich, ich gebe auch zu, wenn wir, wenn wir nicht überall perfekt sind. Ähm, ja, das Team ist ex iban First, es äh, ist ein belgisches Unicorn, die haben drei Millionen gerade. Ähm, Patrick war vorher COO und, und Bert Rode, Co-Founder war of Operations bei IBAN First. Ähm, das wissen wir nicht, warum wir es nicht gesehen haben. Es kann gut sein, dass Patrick und, und Bert Rode eine gute Relationship zu den neuen Investoren hatten, privat, die waren früher das, das Weißt du nicht. The mhm. Fact ist, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, mein Partner Johann, der bei uns auch viel findeck hat es auch nicht gesehen, aber schade, aber so ist mhm. das.
1: Hier geht es um Blockchain-Technologie auch, ne? Also ist ja irgendwie, Blockchain hat man so das Gefühl, kommt auch gerade wieder oder etab Nee, was heißt wieder, aber da etabliert sich immer mehr, ne?
0: Ja, was ich an dem, an dem Thema, was Fypto macht, vielleicht sage ich kurz zwei, drei Worte dazu, ich mhm. so spannend finde, ist, dass die Blockchain einsetzen, um ein Problem zu lösen. Und die bauen keine Firma, um Blockchain einzusetzen. Also hier, hier geht es darum, was macht FIPTO? FIPTO ist Treasury Management, das heißt Verwaltung von Cash, Steuerung, Optimierung von Zahlungsströmen. Es geht darum, die Cashbestände von einem Unternehmen bestmöglich zu verteilen, zu verwalten, anzulegen. Und du weißt sicherlich noch die, die große die große SVB, Silicon Valley Bank Geschichte Anfang des Jahres, mhm. ähm, wo alle Startups ihr Geld bei, bei einer amerikanischen Bank gelagert hatten. Ähm, seitdem sind alle Startups viel mehr aware auf das Thema. Was mache ich eigentlich mit meinem Geld, wenn ich es dann rumliegen habe? Und Frypto scheint äh, scheint über eine Blockchain, also über über Bitcoin Ethereum hauptsächlich ähm, äh, Gelder zu verwalten, Gelder von SMI's zu verwalten und das Ganze sowohl international zu verteilen, aber auch auch internationale Payments auszuführen. Und das heißt, wir haben hier das Thema Treasury, wir haben hier das Thema ähm, wir haben hier das Thema Silicon Valley Bank er hatte ein sehr großes Problem Anfang des Jahres. Wir haben das Thema Modern Treasury aus den USA. Letzte Bewertung, 2 Milliarden, Riesenerfolg im Treasury-Thema. Mhm. Und ich nehme an, Patrick und, und Bertrand haben sich das angeschaut haben gesagt, wie können wir dem unseren eigenen Spin geben, ähm, Gelder zu verwalten, gerade ein Riesenthema, ein bisschen Unsicherheit im, im Bankenbereich und haben das, glaube ich, einfach, einfach eine gute Lücke da, da
1: gefunden. Ich hätte vielleicht gesagt, man muss hier irgendwie dafür sorgen, dass man Trust aufbaut, ne? dass man halt irgendwie in der Lage ist, eine Marke aufzubauen, der Leute überhaupt Geld anvertrauen wollen. Das ist ja für so ein junges Startup mit Seed-Stage relativ schwierig eigentlich, ne?
0: Das ist wird die Challenge von denen sein. Aber wenn die jetzt 15 Millionen zitrunde eingesammelt haben, die Firma gibt seit seit Anfang 22, das heißt, sie sind jetzt auch schon 18 Monate dabei, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Serena, das ist ein französischer Early Stage Fonds, der da die Runde angeführt hat, dass sie das rein auf einer Hypothese gemacht haben, rein auf einer Idee, rein auf einem Pitch Deck. Da wird es schon ein Produkt geben, da wird es schon Transaktionen geben. Das heißt, irgendwie haben sie das geschafft, Patrick und Bertram. Und,
1: und das war jetzt, glaube ich, ein schönes Statement auch von dir. Das heißt, du sagst, äh, Unternehmen, die Blockchain nutzen, also nicht eine Firma bauen, um Blockchain zu nutzen. Das sind eigentlich Firmen, mit denen kann man sich auch intensiver beschäftigen, ruhig, ja?
0: Ja, ich bin da einfach ein bisschen ketzerisch. Es gab eine Zeit lang eine Welle, wo, wo jede Company irgendeinen Geschäftsmodell gesucht hat, nur oder mit sie
1: Blockchain-Technologie einsetzen können. Wo du jetzt, durchgestrichen und AI stattdessen hingeschrieben ne ja da hast du recht du
0: bist kritischer Beobachter unserer Szene ich will du hast da was da den Nerv getroffen nein aber hier hier fühlt, hier fühlt sich das so an als als würden die als hätten den Problem erkannt und haben jetzt überlegt wie kriegen wir das gelöst und die setzen auf die Technologie und das feiere ich wenn Leute wenn Leute vom Problem her denken und nicht nur von der Technologie her
1: siehst du denn im FinTech also um jetzt nicht drauf zu hauen sondern mal vielleicht die die Lücken noch zu zeigen siehst du da Lücken die du gerne noch besetzt sehen würdest also gibt Themen, die du gerne sehen möchtest, aber die noch nicht, noch nicht existieren oder euch noch nicht untergekommen sind?
0: Ja, wenn wenn ich die besten Ideen hätte, dann wäre ich Unternehmer geworden und kein Investor. <lacht> also sprich, du redest dann mit dem falschen, Jan, aber nein, ich meine, wir haben Anfang des Jahres im, im Mai Ivy finanziert, die mhm. jetzt auf die neue Welle Open Banking drauf springen. Die haben auch kurz fünf Wochen später dann die A-Runde gemacht. Look, das hatte ich das von einem, einem Dreivierteljahr auf dem Schirm, dass die dass die Konsumenten endlich bereit sind, ähm, Instant-Seba-Transaktionen im, im Checkout, im, im, im im E-Commerce zu machen, nee, jetzt nicht auf dem Schirm, aber die Jungs hatten das auf dem Schirm und das funktioniert. Also, ich bin, ich, ich, ich sitze hier als Investor in meinem Homeoffice und freue mich einfach, dass es, Junge, kreative, hart arbeitende Unternehmer gibt, die die Themen dann finden. Und wenn ich dann, ich dann Teil davon sein darf und denen mit ein bisschen Geld helfen kann, das ist, das reicht mir völlig aus.
1: Sag nochmal einen Satz, Ivy. Ich, ich saß neu. Ich sage jetzt nicht, wer das war. Ich saß neben zwei Kollegen, ähm, die ich beide sehr schätze, die beide viel Ahnung von Fintech haben. Die haben beide so ein bisschen hinterfragt, was soll Ivy? Ähm, magst du dazu noch was sagen? Ja,
0: die, leider gibt es immer, Jan.
1: <lacht> <lacht> Nein. Na, ich hatte ja auch den Ferdinand da hieß er, glaube ich, ne, hier zu Gast. Ganz, ähm, genau, ja, genau, ganz ne? genau. ja,
0: Super, super, super Typ, super motiviert. Äh, was er irgendwie macht, ist, die machen, äh, bauen eine globale API für Instant äh, Bank-to-Bank-Transfer auf. Äh, und wie kommt der Konsument damit in Kontakt? Äh, hauptsächlich heutzutage erstmal im Checkout von E-Commerce. Sprich, anstelle, dass du eine Kreditkarte aus dem Keller holst oder aus dem, aus der Garage oder dein Geldbeutel Verloren, vergessen hast logst du dich einfach kurz mit deinen Bankdaten ein und machst eine Instant zepa äh, oder oder Dollar oder oder brasilianische Rei als die Währung glaube ich das Thema geht überall auf Instant Payments geht überall auf und 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 Ivy legt sozusagen den Experience Layer darüber drüber und enabled Endkonsumenten anstatt mit Plastik zu zahlen mit mit einem Banktransfer zu zahlen warum warum sollte das fliegen das fliegt weil die Merchants also die Händler absolut keinen Bock mehr haben 2,5% an die Visa- und Mastercard-Piraten zu zahlen. Und natürlich so ein, so 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 ein Instant-Payment bei der Bank deutlich günstiger ist. Das bietet entsprechend Ivy auch günstiger an. Du hast also direkt 1,5%, 1,75% Bottomline gespart, wenn der, wenn der Kunde statt mit Visa zu zahlen eben mit, ähm, mit Ivy bezahlt. Und diese Margen, diese, diese 1,5%, 1,75%, die der, die der Merchant sich spart, die nutzt Ivy zusammen mit dem Merchant, um den Kunden zu intensivieren, eben jetzt auf Instant Payment zu setzen. Indem du einen Baum pflanzt, indem du einen Cashback kriegst, indem du einen Voucher bekommst. Da ist genügend Marge, eineinhalb Prozent mal Average Basket, um den Kunden zu intensivieren, die Kreditkarte äh, im Geldbeutel zu lassen und sich einfach kurz mit den Bankdaten einzuloggen. Deswegen finden die, finden die Kunden das geil, deswegen finden die das geil, deswegen finden wir das geil.
1: <lacht> cool. Und war ja auch eine super Runde. Also hast du ja auch gesagt, die Taktung war ja auch so irre kurz, ne, da nacheinander. Ich glaube, ein paar Monate nur. Ähm, fünf Wochen, ne. Fünf Wochen sogar nur, ja. Wahnsinn. Äh, und glaube ich auch fast 30 Millionen oder sowas in der Kante, ne? Ich hab's jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber irgendwas... Jetzt, mehr,
0: ja. jetzt ich glaube, lass mich kurz
1: durchrechnen, knappe 30, ja. Wahnsinn. Ähm, also damit haben wir quasi die Themen jetzt durch. Äh, trotzdem nochmal, außer Fintech, wer darf sich bei euch melden?
0: Ach, bei uns dürfen sich alle melden die in einem Bereich, für den sie die die Grenzen des Machbaren, die Grenzen des Technischen, die Grenzen des Regulatorischen, die Grenzen des, des Consumer Interesses ein kleines Stück weiter verschieben, um so das Leben besser zu machen, Umsätze zu fahren, Produkte zu bauen, die Kunden lieben. Und wenn ihr irgendwas zwischen einer und 20 Millionen für eure erste oder zweite Runde braucht simon.creandum.com
1: Perfekt. Simon, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Euch viel Spaß noch beim Feiern. 20 Jahre Creandum äh, muss ja auch nochmal gewürdigt werden. Also ganz, <lacht> ganz, ganz großartig. Gruß nochmal an Peter und lieben Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war also Simon Schminke, General Partner von Creandum und das war wirklich ein cooles Gespräch, finde ich. Simon, ich habe es ja gesagt, war heute zum ersten Mal in dieser Rolle hier zu Gast. Er war aber schon mal hier im Rahmen unseres VC-Talks. Da haben wir nämlich Creandum ausführlich diskutiert, die Investmentstrategie von Creandum durchleuchtet und auch viele, viele Fragen zu den Thesen von Creandum gestellt. Wir verlinken das am besten mal in den Notes. Könnt ihr euch vielleicht nochmal anhören, wenn euch das interessiert. Also wenn ihr Hintergrundinformationen haben möchtet, bevor ihr an Simon at Creandum eine E-Mail schreibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Interview anzuhören, denn äh, zu allen Creandum hat ja, wie gesagt, einen super Ruf und Simon und hat dafür gesorgt, dass das Gespräch sehr kurzweilig war. Aber ich finde auch heute hat es echt großen Spaß gemacht. Also eine durchaus würdige Vertretung für Peter Specht. Glückwunsch nochmal an Peter, der jetzt nach zwei Jahren schon zum Journal Partner befördert wurde. Und Glückwunsch auch nochmal an Creandum für 20 Jahre Creandum. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns ja nicht nur über neue Gäste, wir freuen uns auch über neue Hörerinnen und Hörer. Deswegen, wenn ihr jemanden kennen solltet, der oder die hier mal reinhören sollte, dann gerne Bescheid sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns dank euch entdeckt. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, morgen ist ja Wochenende, dann hören wir uns entweder am Sonntag wieder im Rahmen von Startup Insider Read Only oder falls nicht dort, dann hoffentlich spätestens am Montag. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.